0: Qual é a essência da tua marca? Olá, bem-vindo ao podcast Bem Fala Quem Está de Fora, o podcast que te ajuda a partilhar a tua mensagem com mais confiança e impacto. Eu sou a Daniela Crespo, coach de comunicação, e semanalmente convido-te a refletir e a olhar para a tua comunicação de dentro para fora. Olá, bem-vindos ao podcast, bem-fala quem está de fora. Hoje comigo tem a Flávia e eu já tenho histórias com a Flávia antes de a apresentar. O que é que aconteceu? Uh, nós já gravamos há cerca de dois meses, mas houve, eu nunca tinha tido uma história para contar até então, mas houve um problema com o áudio que nós gravamos e por isso nós estamos hoje a regravar será uma conversa com os mesmos tópicos mas certamente uma conversa diferente porque já fomos falando muito nos entretantos já nos conhecemos um bocadinho melhor e já estamos pela segunda vez juntas a Flávia é a Flávia Brito ela é estrategista de marcas e hoje está aqui comigo para falar de branding marketing empreendedorismo O que é que dá mal no empreendedorismo podemos incluir este tópico <risos> e também muito sobre comunicação Olá Flávia.
1: Olá Daniela, obrigado pelo convite mais uma vez de estarmos <risos> aqui juntas, estou muito contente. Já não me lembro o que conversamos anteriormente, então vamos, vamos botar para correr e ver o que vai, mas tenho certeza de que vai ser uma conversa incrível. Certamente que sim. <risos> uh, primeiro,
0: vou começar por te apresentar quem é, Flávia, e, e que é que é a Flávia e falas um bocadinho sobre o teu percurso, o que é que, o que, é que tu fazes, levantar um bocadinho o
1: véu. Tá bem. Meu nome é Flávia Brita, sou de Brasília, Brasil, e é, já moro no Porto há quase quatro anos. Sou formada em comunicação social e tenho uma pós-graduação na área de comportamento do consumidor. Uh, desde então, eu comecei uh, na área do empreendedorismo uh, até a minha primeira empresa, que foi uma empresa de moda praia. Então, eu fazia fato de banho. E desde então, foi o momento que o branding entrou na minha vida porque eu não queria ter uma empresa qualquer. Eu queria ter uma empresa que se destacasse no mercado. Até porque eu vivia no Rio de Janeiro, na altura. E é uma cidade de praia que tem imensas marcas de, de, pronto, de fato de banho. Então, eu queria que ela já se destacasse da concorrência. Então, foi quando o branding entrou na minha vida... E eu comecei a aplicar todos os conceitos na prática, tivemos grandes resultados em um uhum. ano de marca, então a partir daí eu percebi que na verdade meu caminho era ir mais para o branding, direcionar outras marcas, é, não só ter ali com a minha, uhum. então pronto, decidi por fechar a empresa, vir para Portugal, fazer o um mestrado em marketing e comecei a atuar com consultorias de branding focadas tanto em marca pessoal quanto em marca corporativa.
0: E o que é que tu trazes dessa empresa e dessa pri primeira experiência, foi assim a primeira? Sim, foi. O que é que tu trazes para a tua realidade
1: de agora? No sentido do empreendedorismo, sim. tu dizes? Olha, empreender não é lá tão fácil quanto as pessoas acham, tem sim muitas coisas boas que eu particularmente não abro mão mais, é, mas é um desafio, não é? é principalmente porque há é correr riscos, é, temos de estar dispostos a isso, é, temos de ter coragem para correr estes riscos. É, temos de saber que, pronto, as coisas podem não ocorrer como queremos, mas temos de estar sempre a tentar e, pronto, empreender é dores e delícias ao mesmo tempo e, pronto, acho que a minha primeira experiência, por ter tido uma experiência com a área de produtos, é, não foi tão boa porque, pronto, tu tem de primeiro é, teu, te, investir, é, é, depende de muita mão de obra uhum. e às vezes é complicado conseguir uma mão de obra qualificada para entregar o que é que tu pretendes então tu prometes algo ao, ao, ao teu cliente e não necessariamente depende de ti para realizar aquilo então é complexo é, então trabalhar com produtos mesmo para mim foi um desafio e eu percebi que eu não queria ir por ali então uhum. talvez também tenha sido isto que me fez dessa troca e hoje está a atuar na área de serviços é, uhum. pronto faz-me mais sentido quando é produto, o risco acaba por ser maior, não é? Sim, com certeza. Okay. Com certeza.
0: E, e falando aqui, nós já falamos de branding, que já foste falando, o que é que quer dizer branding? Em que é que consiste? E o que é que é marketing? O que é que é uma, o que é que é outra? Estão ligadas? Não estão? Para quem não está a ouvir, se puderes
1: falar um bocadinho mais. Pronto, vamos tentar uh, colocar em palavras mesmo o que é a cada um. Uh, eu, particularmente, Flávia Brito, é, como estrategista de marca, eu uni na minha metodologia o uso do branding com o marketing, porque para mim elas é, são coisas que andam juntas, para mim é como um casamento mesmo, uma parceria, é, eu não consigo separar, mas é óbvio que dá para fazer separado, o branding então, é, se a gente for realmente traduzir no português, seria brand, que é marca, né? Uhum. mais o ing, que é o gerúndio. Então, isso significa que estamos sempre a fazer uma gestão da nossa marca. É algo que está em continuação, em processo, em manutenção. Então, não tem fim. Porque, pronto, quando falamos de uma marca, é, estamos a falar de algo que está em evolução. Tanto uma marca pessoal, quanto uma marca corporativa. A pensar nas estratégias, a pensar no público que queremos atingir, a pensar no momento que aquela marca está a viver. Então, aquilo precisa estar sempre sendo gerido, não é? Não tem como ser algo que faz e para. Então, o branding, ele trabalha mesmo a mesma essência daquela marca, Onde a gente constrói a personalidade, valores... A narrativa que vai ser contada... Ou seja, o storytelling daquela marca ser uhum. contado... E é por essa parte que faz a conexão emocional do cliente com a marca... Já o marketing está mais direcionado mesmo para a parte das vendas, ou seja, mais para a parte da expressão dessa marca. Então, a partir do momento que eu tenho uma essência construída, eu consigo expressar a minha marca de uma maneira mais verdadeira e fazer com que essa conexão ela aconteça de uma maneira mais fluida, mais genuína. E pronto, se eu fizer só o marketing de separado, é como se eu tivesse mesmo só a empurrar aquele produto, ou aquele serviço. percebes uhum. -se.
0: Ou seja, então a parte do, do branding é como nós pensarmos em toda a estrutura, e a parte do marketing, a expressão que vem da estrutura. Exatamente. Ok, e dentro da estrutura vem aqui a identidade que cada marca tem, a característica Exatamente. e a essência que cada marca acaba por ter. Uhum. Tu, na última conversa... <risos> Olha, que se lembras é disso. Eu lembro, eu lembro. <risos> Olha, ficou esta expressão, e eu já a usei também ao longo dos episódios, que foi a parte do vestir a marca. Onde é que entra este vestir a marca? É nas duas...
1: Ou é mais no marketing? Acaba por ser nas duas, porque na verdade essa é a parte da construção do branding, okay. não é a parte da essência. Então pronto, quando eu defino toda a essência da marca e eu sei quais, qual vai ser a narrativa a ser direcionada, quando estamos a falar de uma marca pessoal, normalmente é muito a nossa história. Ou seja, quais foram os momentos que aquela situação entrou na minha vida, aquela área que eu atuo hoje entrou na minha vida, o que, que isso me traz para a autoridade daquela área, que me torna referência naquele certo uhum. segmento. É, e escolher os recortes da minha vida que vão fazer sentido de serem partilhados a partir daí também eu consigo construir meus símbolos, meus ícones, meus rituais de marca, é, minhas palavras sagradas, ou seja, aquelas coisas que eu vou estar sempre a usar para que as pessoas comecem a associar a minha é. marca e que estejam sempre uma relação com a minha essência, eu não tenho como construir isto sem saber o que eu quero transmitir, então primeiro é a mensagem a ser transmitida depois a questão do marketing é mais por escolha de onde que eu vou aplicar essas coisas, ou seja, por exemplo eu uso muito... É, as minhas a minha logomarca, por exemplo, na minha capa do telemóvel, é, na minha garrafa então são coisas que são fazem parte de mim da minha rotina então uso aquilo como ritual da minha marca e pronto, estou a aplicar algumas coisas visuais alguns elementos característicos da minha identidade visual em elementos que eu uso no meu dia a dia ou seja, eu estou sempre a vestir a minha marca todo segundo então se eu posto um story é, e eu estou ali a partilhar o meu telemóvel as pessoas vão estar sempre a ver aquela capa e associar aquelas aquela identidade visual a mim sim, vestir-se não só da roupa também é. mas também com todos os elementos depois depois,
0: como tudo acaba por ser comunicação, tudo a comunicar, não é? Tipo, é hoje isso. até falaste do tom de voz nas tuas stories. <risos> <risos> Exato. Que eu vi a questão do tom de voz, a questão de, da imagem, não é, das cores, porque tudo acaba por comunicar. Exato. E para uma marca ter sucesso, quais são assim as características, que ela, as características que ela precisa de ter?
1: Ela precisa acreditar que ela é única, que a identidade dela é única e pronto, hoje mesmo eu estava a partilhar os stories que é o que estás a dizer. É, e teve até uma pessoa perguntar-me ah, mas é, eu, sou, eu faço yoga e talvez será que faz sentido eu estar a usar blazers é, sim, se fizer sentido pra ti, faz sentido, não é por causa de um nicho não é por causa de um segmento, aquilo tem que ser fiel a ti, aquilo tem que fazer sentido a tua identidade, então uhum. é a partir daí que vamos criando mesmo até, por exemplo, se eu parar para pensar por que não, porque tu fazes yoga, por que não em algum momento tu pode se sentir bem em se armares e usares um blazer, qual que é o problema não é? é o erro é que as pessoas começam a achar que... Ah, porque eu tô num nicho, eu tenho que entrar naquela gaveta. Eu tenho que me entrar num certo padrão de comportamento... Eu tenho que me vestir de uma certa maneira... Então as pessoas acabam por se prender... Para coisas que não fazem sentido para elas... Para suas próprias identidades... E pronto, começam a ir por um caminho mais por conta dado do que o digital quer, do que as pessoas exigem e assim. E aí cria essas tais caixinhas, né? Exato, é isso. E o branding é isso, é se apropriar sobre ti, sobre a tua própria essência, sobre a tua própria identidade. Então, quando a gente constrói uma essência de marca, é só tirar mesmo as características que fazem parte de ti, o que dá sentido para ti ser partilhado.
0: Uhum. Isso em ciência não está lá logo, não é? compromete todo o processo e toda a evolução daquela marca.
1: Exato, até porque não é sustentável, percebe? Se eu começo a querer entrar numa caixinha onde eu não me encaixo, onde eu não faço parte, por algum certo momento pode até funcionar, mas vai chegar uma altura que ou eu não consigo mais aquilo não vai ser mesmo sustentável para manter aquele padrão, aquela uhum. estratégia, entre aspas, ou o meu cliente mora também vai começar a perceber, o meu público, a minha audiência vai começar a perceber aquilo e ela desconecta comigo. Porque pronto, aquilo não se torna mais verdade. Eu gosto de dizer que a melhor estratégia de marketing é a verdade. Sim, é verdade e, e lá está, nós
0: acreditarmos naquilo na nossa marca, porque se nós não acreditarmos, quem é que vai acreditar? É, esse, <risos> exato, é sobre isso. Não é?
1: Acho que esse é o primeiro passo, principalmente quando <risos> falamos de empreender. Não
0: é? e, e, e achas que é fácil, da tua perspectiva, da tua visão, numa primeira instância, acreditar logo na marca ou acaba por ser um processo de construção?
1: Olha, depende das pessoas. Eu tenho clientes que chegam a mim mesmo, assim, já tive pessoas de chegarem a pedir, pronto, financiamento no banco, porque querem mesmo, acreditam mesmo naquilo e querem me contratar logo de imediato para começarem as suas marcas certas. Uhum. Então, são aquelas pessoas que, de fato, acreditam, assim, imensamente naquele negócio e funciona, claro. Tem muitos também que não, óbvio, porque também não depende só de uma coisa, depende de muitas outras tá? é questões financeiras. É, mas acontece muito, essas pessoas que acreditam muito naquele negócio, querem fazer dar certo então querem começar de todas as formas corretas é, mas pronto, também tem gente que vai no, no processo, não é? então acho que isso é muito relativo depende do negócio, depende da experiência da pessoa Pois, eu fiz esta, esta questão porque uh, eu,
0: a minha marca pessoal está diretamente ligada com uma área que não era a área mais confortável para mim há uns tempos atrás uhum. e por isso é que eu fui construindo a minha comunicação para que depois eu tivesse mais confiança também na minha marca, uhum. por isso não foi logo acreditar, <risos> foi assimilar e eu acho que também isto do, dos tempos também pode ter a ver com, a, com as pessoas e com a uhum. assimilação das ideias, para depois conseguir perceber uh, e acreditar mais, e, e acredito que hoje acredito bem mais na minha marca do que há uns tempos atrás. Sim. Por isso é que eu acho que também acaba por ser um processo de construção e por isso é que eu trouxe isto para
1: falar Sim. em mesa. É, eu concordo, eu também passei por, estas, por essas questões, assim, a minha primeira empresa quando eu abri foi uma questão de necessidades, eu não estava conseguindo empregos na altura, que eu estava pronta a procurar emprego, não conseguia, já estava para ir mais de um ano à procura. Era uma pessoa qualificada, mas não conseguia, situações que estávamos a passar mesmo no Brasil. É, então, foi naquele momento que eu tive a oportunidade, e acabei por abrir empresa. Claro, fizemos um plano de negócio, não foi uma coisa assim, nem um pouco estruturada, foi uma coisa um bocadinho planeada, não é? Mas é isso, empreender é risco. Então, pronto, tentamos, fizemos tudo o que pudemos, mas não foi aquela coisa que era um sonho, pelo contrário, a minha família, eu tenho, meu pai teve negócio, meu pai teve restaurante, minha família veio de uma família de empreendedorismo, não toda, é. a minha mãe é mais da área de concurso público, então ela nunca foi pra esse caminho, então eu também cresci com os dois lados da moeda, sabe assim, exato. <risos> e por mais que eu quisesse a segurança que um concurso público te dá mas também não era para aquele caminho que eu queria porque aquilo não fazia sentido para o que eu gosto mas eu também via o meu pai que teve que teve negócio, que também teve muitos prejuízos eu via que também não era tão simples então empreender nunca fez parte dos meus sonhos de vida de carreira mas pronto, caiu no meu colo, eu aproveitei essa oportunidade que eu também sou essa pessoa de abraçar o que acontece o que aparece é... e pronto, acabou que por ser um desafio é assim, enorme, é, depois eu comecei a ter alguns problemas de saúde, eu era muito nova para aquilo, então eu falei, olha isso, talvez não se calhar, não faz muita parte de mim mesmo, acho que eu tava certa, é, mas pronto, foi uma experiência incrível, porque se tornou mesmo uma escola para mim, e acabou por também me mostrar o caminho, me mostrar o que eu gostava de fazer, na verdade, o que de fato era boa, não é acabou por eu entrar numa área que eu nem sabia que existia, porque até então eu não conhecia sobre o Branding, é, mas depois, também, quando eu comecei a trabalhar com branding, dando consultorias e assim, eu também estava à procura de emprego, eu tinha mudado para Portugal, Sim. recém mudado, e o meu sonho era trabalhar numa multinacional, o meu sonho nunca foi empreender, ainda mais depois da primeira experiência, então, pronto, só que logo em seguida, eu cheguei a passar num estágio, que seria na minha área, seria exatamente trabalhando com a área de branding, é, numa empresa que era da Itália, então, assim, eu estava muito empolgada, e daí veio a pandemia, o lockdown e o estágio morreu. Então, pronto, a partir daí eu falei, e agora? O que eu faço? E foi quando o meu namorado, ele me incentivou muito a começar a dar consultorias, e assim, eu falei, eu não eu não sei fazer isso, nunca fiz isso. Pronto, a gente, é isso, nem sempre acreditamos em nós, Sim. não é? talvez as pessoas de fora venham mais potenciais e começam a acreditar mais, Sim. mas depende também da gente. É o que eu acho, acho que não depende só do outro perceber a tua potência. Depende de ti próprio olhar Sim. isso pra ti e acreditar porque senão... Somos nós que estamos a fazer, não é? Somos nós que estamos a trabalhar. Então, precisamos de acreditar em nós primeiro. É, mas pronto, foi mesmo a, a abraçar a oportunidade ou a falta da oportunidade. E as coisas começaram a acontecer. E, e foi como tu. No começo, no processo, eu fui começando a perceber o quanto que eu, de facto, era boa, o quanto eu impactava as marcas, o quanto que as minhas clientes começavam a ter resultados. E eu comecei aí gostando do processo. E vendo que, talvez, se calhar, meu caminho era mais mesmo para o empreendedorismo do que para o CLT. E apaixonaste pelo processo. Sim, é isso. E hoje não me vejo ao contrário, Deus me livre.
0: E como é que se encontra aquilo que nos faz feliz?
1: Olha, aí é uma excelente questão, talvez a terapia possa ajudar melhor. Olha, é, eu não sei, o meu, o meu foi muito uma questão de me encontrar mesmo no processo. Foi, eu comecei a ver vídeos no YouTube, é, na área de marketing, eu, na, hora que, na época que eu estava a buscar pela pós-graduação, é, então eu pensava, ok, o que, que eu vou fazer de, de pós-graduação, porque no Brasil temos mais costume de ir para um MBA do que para um mestrado, como cá em Portugal, uhum. não saímos da faculdade e vamos para um mestrado. Então, comecei a pensar, ai, o que que eu vou fazer e, de repente, qual é o curso que me interessa mais, e pronto, foi a partir daí vendo vídeos no YouTube de palestras, e eu comecei a ver palestras que me interessavam, e eu falei, ok, acho que talvez eu vá para este caminho aqui, entrei na pós, assim, meio tentando perceber para onde eu estava indo, Acho que é isso, eu, eu comecei a descobrir o meu caminho da felicidade meio que no processo. Sim. Eu acho que é isso, depende, né? Tem gente que já nasce e já fala assim, ó, oh, eu vou ser médica e realmente você e, e pronto, e é feliz e tá decidida, mas comigo Sim. não foi assim eu acho
0: que, que se acaba por encontrar à medida que nós vamos nos propomos a, é às decisões e acabamos por fazer Exato. e pôr as mãos na massa porque se vamos só à espera que a felicidade venha não é? e de fazer só aquilo que nos apaixona eu acho que é bater com o nariz na porta Exato. porque a vida do
1: empreendedorismo acaba por não ser isso Exato. <risos> é, e vale ressaltar que por mais que tu ames o que faças, não é assim todos os dias a mil maravilhas, não é? e eu acho que também exige uma grande disciplina ser empreendedor, porque pronto é aquilo que eu preciso fazer, porque se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim, então nem todos os dias tu estás animado, nem todo dia tu estás uhum. com vontade, estás pronto é, tá cansada qualquer coisa, somos humanos, Sim. não é? e por mais que tu não tenha de fazer um ponto por mais que não tenha um chefe para responder uma mensagem tá ali, mas tu tens de ter responsabilidade e disciplina porque tu és teu próprio chefe, tu tens de fazer aquilo funcionar se uhum. não fizeres, ninguém vai fazer por ti, então. Sim.
0: Quais é que são as características que tu sentes que um empreendedor deve ter? Ou que precisa de ter para levar aqui a marca e o negócio a bom porto?
1: Eu acho que tem que querer muito. Eu acho que o querer é o primeiro ponto, porque... Eu acho que o querer, ele dá muita força para a gente, ele dá fôlego, ele dá mesmo... É uma vitalidade, não é? Acho que acreditar muito naquilo é importante. E quando não acreditamos, quando não queremos de facto... É, nós estamos dispostos a fazer o que é preciso Teve uma vez, há muito tempo Que eu li um livro é, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se é, ah, Aqui é um bocadinho diferente o nome é, Mas eu acho que é igual É igual? Eu acho que é igual é, então pronto é E eu lembro que ele mexeu muito comigo Porque foi na altura que eu estava desempregada E não sabia mesmo para onde ir e eu lembro que no livro ele fala alguma coisa do gênero olha, é, um cantor ele tem a vontade, qualquer cantor ele tem a vontade de estar num palco e subir num palco mundial e ser reconhecido internacionalmente né, no mundo inteiro, mas para ele chegar lá na, naquele momento, ele talvez tenha de tocar num bar na esquina dele, trabalhar de graça ou ele vai ter que trabalhar na garagem dele ele vai ter que tocar com a banda dele né, dentro de casa, e assim então tem todo um percurso para chegar lá então querer chegar no topo todo mundo quer mas e o caminho para chegar lá? então é, o que ele falava era assim não necessariamente você precisa realmente querer chegar naquele momento às vezes tocar no, no bar da esquina seja sucesso para ti, tá tudo certo então o que importa no final é o que para você vai fazer sentido, não pro que o outro acha que é melhor para ti é? então acho que é por aí é, foi o que ele falava assim quando quando tu queres mesmo, ou seja, se realmente tu quiseres chegar no alto e chegar ser o, o a banda que vai tocar no, no palco mundial uhum. É, tu tens de estar disposto para aquilo tu só vais fazer isso se tu quiseres de verdade Sim. É, é no
0: fundo estar disposto mas depois compreender que também há um processo por
1: detrás e acaba, é, acabar por respeitar as fases de cada um não é? exato é a tal da resiliência não é Sim. acho que a palavra do empreendedorismo é isso então querer muito resiliência
0: a disciplina que tu falaste também não yeah. sei se há aqui mais algum ponto que tu gostavas de acrescentar
1: não e aí se eu for para o meu lado do branding eu iria muito pela pela parte muito da essência mesmo de Pronto, abraçar quem tu és e seguir por aí. Sim.
0: E o empreendedor, achas que ajuda a ter um mantra?
1: <risos> Olha, talvez sim, não necessariamente um mantra. É, eu, eu faço O mantra é um, algo que eu criei na minha metodologia de branding. É, e pronto, eu entrego é como se fosse um resumo daquela essência. Uhum. Quanto mais tu usas, melhor mas as pessoas vão associar, então mais vai mesmo criando aquela percepção e as pessoas começam é, a, de facto, associar aquela imagem, aquela mensagem com a tua marca. Mas o mantra, ele não deixa de ir muito pelo propósito, não é, de uma marca. Então, quando eu crio um brand mantra, é pensando naquela essência, mas eu acho que para o empreendedor que não faz um trabalho de branding, é mais uma questão mesmo de propósito para ele. Uhum. Qual é o propósito que ele tem por trilhar aquele caminho? É isso. Ok.
0: Tu falas muito da questão dos mantras e também uhum. dos rituais da marca. Uhum. O que é, que é a marca
1: ter um ritual? Pronto. Todos os dias nós fazemos coisas iguais, que seja nem que sejam um escovar os dentes ou beber água. E todos nós temos coisas que fazemos habitualmente nos nossos dias. É, tanto uma marca corporativa quanto uma marca pessoal também vai ter, porque uma marca corporativa é guiada por um ser humano. Não é? Então, para uma equipa, para todas as pessoas que estão ali à volta. É claro que esses rituais precisam envolver a essência da marca para poder traduzir essa marca. Uhum. É, mas pronto, são aquelas coisas que fazemos rotineiramente. E quando fazemos rotineiramente, temos outras pessoas também que nos assistem, a nossa audiência que também o faz. Então, isso faz com que ela conecte com a minha marca através de rituais. Ou seja, por exemplo, um ritual que se acabou por se tornar algo muito comum na, no, no digital é o tomar o café. Sim. Então, muitas marcas é, pronto, postam sobre, sobre o café. E aquilo acaba por conectar. Porque quantas pessoas não tomam também café? Então, aquele se torna um momento de uma partilha da tua audiência com a tua marca. Mas, na verdade, o ritual de marca é muito mais encontrar algo que é genuíno, algo que é teu, que tu não precisa, de novo, Sim. de fazer porque estão fazendo. Então, se eu não gosto de café, eu não preciso tomar café por causa disso. É, é muito encontrar o que faz sentido para a tua marca... E a partir do momento que tu partilhas aquilo, a tua audiência também vai começar a se conectar com aquilo. Não necessariamente ela faz, mas às vezes ela vai sentir o interesse em fazer porque ela quer fazer Sim. parte da tua comunidade. É uma questão muito de pertencimento quando a gente desenvolve um ritual de marca. E mais uma vez, a essência. Porque hum. quer o mantra, quer os rituais, Exato. vai
0: tudo uh, conjugar com a essência de cada marca para uh, seres tu ali presente, Exato. não é? Exato. Não ser só porque o outro faz, porque viu fazer. Exato. E, e é fácil descobrir logo qual é o ritual que serve para ti, qual é qual, o que é que tu queres vestir, como é que é este processo de construção com os clientes? É logo de imediato? Olha, é, leva tempo? <risos> os resultados também levam tempo a construir? Como é que funciona na prática?
1: Então, isso é muito relativo. É claro que se eu falar que aqui... Para mim, quando eu estou a fazer o processo, para mim é fácil. Então, por exemplo, eu tenho. Normalmente, em qualquer dos planos dos serviços que eu atendo, é, a gente sempre tem duas reuniões de imersão na marca. Então, aquelas duas reuniões são é, cruciais para que eu realmente consiga tirar todas as informações. Nunca me aconteceu de eu precisar mais do que isso. O que acontece é, às vezes, um cliente gosta de falar um bocadinho mais, que, inclusive, para mim é ótimo, porque quanto mais a pessoa <risos> partilha comigo, mais informação eu vou ter. Não é? Então, às vezes, não é só aquela coisa que a pessoa está mesmo a me falar, mas às vezes é aquelas coisas que a pessoa nem imagina que vai fazer sentido, mas ela partilha comigo e pronto, aquilo se torna talvez até uma virada de chave para mim, para eu, oh, ok, talvez isso daqui faça mais sentido, e ela nem sabia. Então, às vezes, acaba por ser reuniões que se tornam um bocadinho mais longas, que eu acho ótimo, mas nunca calhou de precisar de ser mais. É, então, fazemos essas duas reuniões de imersão e depois pronto, eu desenvolvo a essência. Normalmente, é, eu vou, vou falar mesmo que tipo 100% é, sempre tá alinhado. Uma coisa que pode acontecer mais assim, a pessoa fala, ai, ah, vamos... É, Adicionar X palavra nas palavras sagradas. Ou talvez okay. o que, é que tu acha de, de repente, adicionar tal coisa nos ícones da minha marca. Mas, na verdade, é assim. É uma coisa muito pontual de, de um elemento que a pessoa, às vezes, acha que ela nem tinha partilhado comigo. E que, naquele momento que ela tá a ver tudo, ela fala... Olha, talvez tal coisa faça sentido. Eu não tinha pensado. Uhum. Então, é mais por aí. Mas, para mim, claro, é fácil. É... já Pronto, já... Não é? é? um. Acho que é meu dom. Sim.
0: sim. <risos> e lá está vendo de fora, não é? Porque às vezes. Sim, não... é isso. Eu que tenho uma marca pessoal, estando nós muito dentro da nossa marca, há elementos que é difícil nós conseguirmos sim.
1: ver. E às vezes também queremos encontrar. Sabe qual que é o grande problema? É isso. As pessoas começam a querer buscar coisas assim grandes, coisas que não são tão óbvias. E às vezes é o que está mais na tua essência é o mais óbvio que está ali. E aí é justamente por isso que não enxergamos porque aquilo é tão óbvio pra nós que a gente pensa ah, mas como que isso vai ser um elemento da minha marca ou por que que isso vai ser minha comunicação ou por que que isso faz sentido de eu partilhar normalmente é a coisa mais óbvia. Sim.
0: Isso dá-me dá que pensar porque houve uma parte da minha vida em que eu pensava muito sobre talentos. Qual é que é o meu talento? Eu achava que não tinha talento nenhum. Ah, eu também já passei por isso. E daí, eu tenho muito curiosidade para ir. Mas qual é que é o meu talento? Mas será que eu tenho um talento? Porque também, lá está, a minha, o meu seio familiar é voltado para artes e para coisas muito práticas. O meu pai é carpinteiro, a minha mãe é professora e trabalha com crianças e construía materiais. A minha irmã também design de comunicação e fazia pinturas, fazia havia a materialização uhum. e eu como não tinha diretamente associada à parte da materialização, eu achava que não tinha talento nenhum. E uh, eu acho que também, e não sei aqui a tua opinião e a tua perspectiva, mas acho que a nossa marca, quando se trata de uma marca pessoal, também pode estar aqui intimamente ligada com o talento e pode haver fases da nossa vida em que é difícil nós conseguirmos perceber quais,
1: qual é que é o nosso talento, quais são os nossos talentos. Uhum. Não sei se concordas comigo. Se... Sim, com certeza. Assim, normalmente quando as pessoas chegam para mim para fazer um trabalho de elas já sabem o caminho que elas querem seguir, então elas chegam já para direcionar dentro daquela daquela profissão. Mas eu já tive um caso, por exemplo, de uma cliente que chegou e ela estava à procura de fazer marca pessoal para ela era corretora de imóveis, uhum. de imobiliária. E pronto, ela chegou para isso, e quando ela começou a contar-me toda a história dela, e assim, a gente foi desenvolvendo, essa foi uma das, das, das reuniões que foram bem longas, é, ficamos praticamente pra, quatro horas na primeira reunião, foi mesmo muito longa, e isso só ela contar sobre a história da vida dela, e pronto, ela foi partilhando, 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 e eu falava, aonde que entra a tal da história da corretora de imóveis que eu não tô conseguindo perceber? E quando chegou no final, eu percebi que ela tinha muito mais o talento para a área de balé, a área da dança. Ela é, sempre fez balé a vida inteira, ela era apaixonada por isso, mas o que faltou era a coragem. A coragem de assumir aquilo okay. e a coragem de, de facto, agarrar-se sobre aquilo. Percebes? E do gênero, ai, mas será que isso vai me dar estabilidade financeira? Será que é um bom caminho a ir e etc? Então, ela não tinha essa coragem de, pronto, se agarrar naquilo e de acreditar que aquele talento era realmente, poderia se tornar, de facto, uma profissão e assim... Então, ela tipo, começou a ir para um outro caminho só para uma questão mais financeira mesmo. E eu falei para ela, eu falei, olha, é, eu vou construir dentro da corretora de imobiliária que foi que tu me contrataste. Então, claro que eu vou ter que te dar direções para isso. Mas eu não consigo é, fazer algo de uma maneira que eu sei que não faz sentido para ti porque eu já percebi. Então, eu fiz, uma, eu fiz duas construções para ela. Eu fiz estratégias direcionadas para a corretora de imóveis. Mas eu falei: olha, se tu tiveres coragem um dia, eu te dou esse caminho também. E daí eu dei toda a direção para ela, para a área da, da dança. E pronto, ela seguiu. Hoje ela realmente se apostou do caminho da dança. Uhum. Então, eu fiquei muito feliz, porque para mim é muito bom. Acho que foi aí que eu comecei a perceber que, pronto, a minha, o meu propósito, né, a minha promessa de marca mesmo transformações das pessoas. Sim e transformar aquele sonho em realidade, então pronto, quando eu vi que aquela pessoa ela conseguiu realmente ser transformada e se abraçar sobre aquilo que fazia sentido para ela, fez muito mais sentido para mim, porque o meu trabalho também só faz sentido se fizer sentido para ti, não é?
0: Claro, e esta parte do... é interessante, eu estava a pensar, esta parte dos medos, das crenças, dos receios, podem camuflar os talentos, não é? Com e certeza. E isso é um claro exemplo de que muitas das vezes nós achamos que o caminho não é por ali, porque o nosso medo está a falar mais alto os nossos receios e aí é que é preciso ativarmos a, a tal coragem Exato. Uh, que tu ajudas a ver quem está do outro lado uhum. não é uh, a ver o que não é visto à primeira instância mas que está ali na essência da pessoa para depois conseguir com que com que ela brilhe na
1: sua marca exatamente é? é isto e às vezes é também aprender a silenciar a nós a nós próprios aqueles pensamentos que tentam atrapalhar-nos porque isto acontece mas também a aprender a silenciar o externo, porque nem sempre as pessoas estarão a apoiar-nos, ou achar que aquilo é loucura, ou achar que talvez aquele investimento não vale a pena, mas pronto, precisamos também acreditar o que é, que é preciso, né só às vezes só nós sabemos daquilo, precisamos acreditar e vamos de novo ao facto de, pronto, querer muito e acreditar naquilo, para pronto ir para o caminho que é preciso.
0: Porque muitas das vezes também quem está à nossa volta... Também pode não compreender este caminho que a marca tem que tomar, este, este âmbito do empreendedorismo, não é? Exato. E, e há também uma questão, que eu penso que nós falamos da outra conversa. Ah, é já me lembro, <risos> já não sei nada que falamos outra conversa. <risos> que foi o facto de... E tu falaste no início, falaste de nicho e de segmento. Uhum. São a mesma coisa, não são... Olha,
1: segmento é quando a gente fala sobre um segmento de mercado, por exemplo, um segmento da beleza, é um segmento da área de medicina, da estética segmento de construção civil, pronto, são segmentos de mercado. Uhum. E quando a gente fala de nicho é uma coisa ainda mais específica. Ou seja, eu posso okay. ainda estar dentro da, da beleza, mas ser uma beleza mais voltada para sustentabilidade, por exemplo, ou voltada para um público, sei lá, uma mulher que está na menopausa, pronto. São quando a gente fala de nicho é mesmo especificar para coisas ainda mais específicas. Uhum. Então, okay. por exemplo, eu atuo dentro da área de marketing, que eu atuo dentro da área de branding, que eu atuo dentro da área de reposicionamento de marcas. Okay. ok, então quando eu, quando eu coloco que eu atuo dentro de reposicionamento, é um nicho, não significa que eu não posso fazer outras coisas, mas quanto mais eu começo a me nichar, mais as pessoas começam a associar aquele termo a mim, uhum. então na hora que eu começo a virar especialista naquilo do gênero, ah, ela é muito boa em reposicionamento de marcas. Ok. Isto porquê? Porque nós, na
0: última vez, eu acho que nós falamos da questão de, ufa, que muitas das vezes pode vir ao de cima, haver uh, muitas pessoas a fazer aquilo que eu faço uhum. e, e por isso pode ser um, uma das expressões uma das de, ah, mas eu vou fazer isto, porque é, que, porque é que eu vou fazer isto se há tanta gente a fazer, certo? Sim. Uh, como é que é vista esta questão da concorrência? Há concorrência, nós falamos sobre isto.
1: Ah, <risos> <risos> Olha, eu acredito que, sim, pode ter várias pessoas que fazem, ou que tu fazes no sentido de um produto ou um serviço específico, mas ninguém faz como tu. Pronto, pra mim essa já, é, já, já tá. é o principal diferencial. Então, quando a gente constrói uma marca forte, eu não acho que tem concorrência, eu acho que tem mercado. Mercado sempre vai ter, sempre vão ter outras empresas que fazer aquele tipo de produto ou aquele tipo de serviço que eu entrego, então, por exemplo tem várias pessoas que trabalham com branding no mundo, não é? Em Portugal, no Brasil uhum. existem, óbvio, mas eu sei que nenhuma delas sou eu, nenhuma delas é a Flávia Brito e ninguém vai fazer da maneira como eu faço. É tua forma de ver o mundo Exato, então eu <risos> sei que a partir do momento que eu partilho a minha essência é, a partir do momento que eu sou quem eu sou e eu expresso a minha metodologia e eu faço da maneira como eu faço os meus clientes, que são meus clientes, eles vão se conectar a mim e uhum. isso se expressa por várias coisas é quando eu falo sobre posicionamento é, na minha vestimenta, no meu tom de voz, nos meus conteúdos tudo isso vai conectar o meu cliente a mim então, se, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu falo de uma maneira mais meiga, digamos de uma maneira mais leve, porque eu sou assim e eu não consigo ser diferente e nem serei não é? então, claro, é, por mais que a gente às vezes precise alterar um tom de voz para alguma comunicação, para algum conteúdo específico que eu preciso trazer então trazer uma coisa mais firme, talvez sim mas eu continuo a trazer uma leveza na minha fala da mesma forma. Então, quem tem essa leveza vai se conectar a mim. E uma outra é. pessoa, talvez, que se fale de uma maneira ainda mais incisiva, talvez, ou de uma maneira mais bruta, digamos assim, já não vai... aquela público daquela pessoa nunca vai se conectar a mim, percebes? Então, é. é sobre ser a tua essência, transmitir estratégias que vão estar alinhadas contigo, é. Não é? com quem tu és, e isso automaticamente vai fazer com que aquele cliente ele se torne teu cliente. Simples.
0: Simples. E no fundo há esta conexão através da comunicação. Exato. Pensar na comunicação que se quer ter para
1: depois atrair aquele tipo de clientes que se quer atrair. Exato, certo? é isso. E perceber que a comunicação não é só o verbal, especificamente, não é? Uhum. O que é que pode entrar mais? Já que estamos a falar de comunicação,
0: ah, vamos o
1: tópico. Comunicação <risos> é tudo, né? Comunicação, <risos> eu acredito que tudo comunica. Então, a nossa vestimenta, os nossos gestos, a nossa postura, o nosso tom de voz, a nossa linguagem, é, a maneira como eu expresso, a mensagem que eu quero passar. A gente precisa entender que comunicação ela é uma via de mão dupla, não é? Sim. E eu não adianta eu querer falar algo, mas a outra pessoa ela precisa interpretar o que eu quero que ela interprete. Uhum. Então, tudo precisa ser pensado, porque não é só aquela mensagem que eu estou a transmitir. Sim, e sabes que quando comecei, e quando comecei
0: na descrição dos episódios, eu tive um feedback de que as pessoas quando me ouviam, sentiam que eu era muito próxima, muito mega, e quando me liam, eu não tinha esse feedback, porque lá está, eu não estava a pensar neste tipo de comunicação na parte escrita, e, e foi giro ter esse feedback, porque realmente tudo precisa de ser pensado, uhum. a parte, porque as palavras têm este poder também, as palavras que nós usamos, a forma como nós escrevemos, o tipo de frases, os conceitos, uh, as expressões, e Exato. eu acabava por ter uma comunicação na oralidade, muito prática, muito leve, muito terra a terra, mas depois com as minhas crenças também na parte da escrita eu acabava por ser muito formal e então eu sentia que havia aqui um desalinhamento a nível de comunicação. Uhum. Eu acho que isto também é importante, lá está, quando nós começamos a conhecer esta estrutura da marca, a compreender quais são os elementos e os valores para depois também
1: aprendermos ou reaprendermos a comunicá-los dessa forma, certo? Exato. É, quando a gente faz o trabalho de branding, essa parte também de comunicação passa pela estratégia. Então, eu entrego também dentro do brand book, que é o material que o cliente recebe, é, ele recebe o tom de voz da marca. Então, a maneira como ele tem que se expressar, tanto no verbal, quanto no gestual, é. quanto na linguagem escrita, não é? E assim, aqui, eu vou até dar uma experiência, aqui em Portugal acaba por ser algo muito... É um desafio mesmo para vocês que tem clientes Portugueses... porque vocês têm o costume de falar na terceira pessoa. Sim. E quando falamos do digital, é, e principalmente a pensar em estar tá, falar com um público um bocadinho mais jovem, é, não uma, um público mais empresarial. É, existe uma barreira quando tu colocas na terceira pessoa. Então, por muitas vezes, agora mesmo eu entreguei um, um material para uma cliente... e ela falou, Ai, eu não consigo fazer isso, como é que eu vou falar na segunda pessoa? eu falei, mas tu queres atingir um público mais jovem. Tu estás a falar na internet, estás a falar para as pessoas que querem é, melhorar suas cópias no Instagram. Então, assim, claro, se eu vou para um LinkedIn, que tu estás ali a falar com um público mais corporativo... ok, não tem problema. Mas, ali no Instagram, a gente precisa perceber que são redes, redes sociais diferentes... Então, é a mesma marca, mas ela precisa ter recortes diferentes, ela precisa se posicionar ah. e ser estratégica nos ambientes que ela se encontra. É como se eu, por exemplo, for num, sei lá, se eu for, for chamada para ir para um Oscar. Se eu for lá, é claro que eu tenho que me vestir alinhado ao Oscar, então eu tenho que me vestir pensando num tapete vermelho, eu não vou ali, sei lá, de sapatilhas, mas ao mesmo tempo eu tenho que ser eu. Sim. ok, mas eu tenho que ter recortes estratégicos para aquele ambiente onde eu estou inserida então no digital é a mesma coisa, numa marca é a mesma coisa então eu tenho que pensar aqui se eu quero atingir um público mais jovem e que está no Instagram ou que está no TikTok eu preciso ter uma quebra de barreira então por exemplo, eu, para mim eu sei que é muito mais fácil porque eu sou brasileira e eu não a gente não tem essa, essa cultura não é? claro que eu já adquiri para quando eu vou falar com português porque eu, eu, eu falo mesmo a entrar no, na maneira na, de me expressar mas eu, normalmente, na rede social, quando a pessoa entra em contato comigo, eu já dou essa quebra. Então, eu já falo com elas, com tu. Uhum. Então, e eu percebo que, já, logo de imediato, a pessoa já fica muito mais à vontade comigo. Fica
0: pra cima, não é? Porque ela já <risos> sabe
1: que eu já quebrei aquela barreira, percebes? Sim, sim, sim. Já sim, não sim. existe aquela, pronto, uma superioridade, digamos assim, que poderia, ela poderia sentir naquele momento. Percebes? Então, pronto, ela já sente que ela tá ali mesmo, próxima, ela pode falar comigo de... Uhum. À vontade, é no fundo compreender esses recortes e os contextos de comunicação. Uhum. Exato. Ok. E,
0: e por exemplo, agora surge-me uma dúvida, se calhar até é meio parva, mas <risos> eu vou jogar para a frente. Ah. Uh, tu estavas a falar no público do Instagram e no público lin do LinkedIn. Se, uh, se nesse caso específico, se falar para o tu no Instagram uh, e para o LinkedIn por você, mesmo sendo a mesma marca e a mesma pessoa, havendo esse de desalinhamento, faz sentido ou não faz? Depende da marca. Pode fazer
1: sentido em alguns casos? Pode. Okay. Em okay. alguns casos... Ai, eita, desculpa. <risos> em alguns casos, pode haver um ruído na comunicação. Então, tem que tomar cuidado. É por isso que eu falo que é estratégia, não é? Então, tem que pensar qual é o objetivo daquilo para quem estamos a falar. No caso dessa cliente, por exemplo, é porque ela tem dois públicos bem diferentes. Ah, okay. Então, o público dela... O público dela do Instagram é um público específico. E o público do LinkedIn é um outro público. Se ela falar com esse público do LinkedIn, por exemplo, na segunda pessoa... Ela já vai ter um problema. Ela não vai conseguir atingir esse cliente. Porque esse cliente ele exige que tenha essa formalidade.
0: Ok, já percebi. Então, pronto. Eu
1: preciso entender as estratégias e com quem eu estou a falar. E em que canal eu estou a falar.
0: Uhum. E, no fundo, ir cada vez mais a fundo. E estar cada vez mais a
1: vestir a marca e dentro Exato. da marca...
0: Para conseguir atrair. E é
1: por isso que eu digo que é uma gestão. Porque isso também são momentos. Às vezes, por exemplo, ela, para ela hoje faz sentido ter esses dois públicos. Mas se calhar daqui para frente e conquistou um certo objetivo, aquilo dali já não faz mais sentido. Então talvez vai ter de mostrar, mudar alguma das duas estratégias. Ou uhum. se calhar até acabar com uma rede social porque ela já não faz mais sentido para a minha marca.
0: E uhum. eu estava a pensar, este, este tipo de trabalho que tu fazes com os teus clientes, convém também estar sempre a... A reavaliar, porque Sim. à medida que nós vamos evoluindo, a marca também vai evoluindo. Nós sofremos mudanças, a marca também sofre mudanças. Exato. De quanto em quanto tempo há assim um, um limite definido ou há assim alguns critérios que se deve seguir para perceber, ok, se calhar preciso parar novamente, sentar-me e olhar novamente a
1: marca? Olha, mais uma vez, isso é muito relativo, porque é. depende muito okay. de cada um, não é? Por exemplo, é, eu no ano passado passei por um processo de rebranding. Então, eu reestruturei a minha marca inteira. Claro que eu estive a fazer mesmo o processo do branding, mas eu é, tive profissionais para me ajudarem, por exemplo, na fotografia, é, na consultoria de imagem, é, numa identidade visual. Então, eu alterei essas coisas que eu precisei de ajudas externas para isso, uhum. não é? É, mas durante esse processo a cada assim, um mês, dois meses, três meses foram mudanças muito grandes para mim então por exemplo, quando eu, passei, é, quando eu passei pela consultoria de imagem sei lá, dois, três meses depois eu já me sentia outra pessoa, então várias estratégias que eu tinha acabado de definir para mim no meu branding book eu precisei já alterar porque já não fazia é. mais sentido para mim é, talvez desse ano para cá já estou mais adaptada, porque pronto, o um processo denso mesmo de muita transformação já foi. Agora estou mais em outras fases da minha marca, então eu também tá vendo alterações, por quê? Porque eu estou em outras fases de marca. Então é muito relativo, tem cliente que é muito rápido, tem cliente que de fato na hora que ela recebe aquela essência, ela já começa a implementar tudo e acaba por ser um processo muito, muito rápido, em seis meses, por exemplo, ela já começa a ver muitos resultados, como tem clientes também que às vezes não, é, não tem o um acompanhamento, então ela não consegue implementar sozinha, porque isso depende muito de cada um. Isso é muito individual, cada um de fato conseguir é, implementar as coisas. E tem cliente que já vai demorar muito, então aquele processo já vai ser um bocadinho mais lento. Uhum. Agora, por exemplo, eu faço trabalho de acompanhamento. Então, no nosso trabalho de acompanhamento, a gente está mensalmente analisando todas as okay. estratégias. De acompanhamento mensal? Sim. Aí sim, normalmente o acompanhamento mensal, as clientes já têm evoluções muito mais rápidas. Uhum. Que é uma cliente, por exemplo, de um mês e meio, ela já começou a colher tudo que foi frutos, porque pronto, é uma coisa muito intensa, Eu tô semanalmente com a cliente, olhando todas as estratégias, entendendo o que, é que tá certo, o que, é que não tá errado, vamos mudar de caminho, vamos para outro caminho, pronto, vamos fazendo qualquer ajuste que for preciso, então é muito diferente você ter aquele acompanhamento, não é? E faz diferença depois nos resultados. Claro, que sim, é, é isso. Muita diferença. É isso, exato.
0: Olha, e falando aqui de comunicação, tu estavas a falar dos ajustes que a tua marca foi tendo, uhum. como é que se construiu também o teu processo
1: de comunicação? Processo. <risos> é, foi, é isso, foi muito assim, no, no entendendo aonde que eu queria chegar... Qual era? Na verdade, quando eu comecei a passar por esse processo de rebranding, foi entendendo que eu queria atingir um novo público, diferente do que eu estava atingindo, e eu também comecei a apropriar da minha essência, de uma maneira mais forte, a apropriar, na verdade, da minha potência, de quem eu era, de tudo okay. que eu tinha para transmitir, é, comecei a perceber muito mais os resultados, então eu percebi que eu podia muito mais do que, na verdade, eu estava fazendo, acreditando até aquele momento então a partir desse momento é, eu precisei alterar mesmo tudo então a minha comunicação ela veio também por aí porque não basta só eu é, mudar uma roupa por exemplo, mas eu preciso que a minha comunicação, o meu tom de voz ele esteja alinhado com aquela pessoa né? uhum. eu sou uma pessoa, como tu já me conhece pessoalmente sou uma pessoa que tem 53 de altura e tem uma cara de menininha então assim, eu precisava conseguir também transmitir essa potência pra fora através da minha, do meu visual até porque a gente tá falando de internet Uhum. e claro, no, no dia a dia quando eu estou em reunião com clientes e assim eu também senti essa necessidade mas principalmente na internet eu precisava conseguir transmitir a potência que existia em mim a força que existia em mim e não só o lado menina que também existe em mim que faz parte, percebes? então é isso a comunicação ela foi acontecendo mesmo no processo entendendo que ela era estratégica também para que eu atingisse os objetivos que eu tinha com a minha marca
0: uhum. e desafios de comunicação?
1: no dia-a-dia? -dia. Não sei se acabas por ter ou que desafios tinhas antes e que foste ultrapassando? Olha, sinceramente, acho que nenhum, porque é isso, foi muito mais no processo, indo percebendo que... Talvez, calhar, alguma coisa não fazia sentido para a minha marca, mas a gente testa, por exemplo, aqueles rios engraçadinhos de dublagem. Já testei várias vezes, até chegar no momento que eu percebi que, ok, isso aqui já não fazia sentido. Okay. Então, por exemplo, quando eu alterei o meu rebranding, eu vi que aquele tipo de conteúdo já não se encaixava para o novo tipo de cliente que eu queria atingir. Para os clientes antigos, sim, tanto que eles interagiam comigo, fazia sentido, mas depois já não. Então, acho que os desafios vão muito mais por aí, é perceber o que que talvez naquele momento faz sentido e o que que já não faz mais, e saber enxergar isso. Uhum. Saber é, tanto enxergar que eu preciso de uma mudança, quanto eu conseguir fazer aquela mudança sozinho, não é? Porque às vezes é isso, até, as pessoas até são capazes, mas a questão é que vai demorar muito mais tempo. E se tiver um vezes, profissional é mais
0: curto o caminho e muitas das vezes acho que pode haver este apego àqueles hábitos que nós acabamos por ter como nós somos seres de hábitos não é acabamos por nos apegar ao tipo de divulgação que fomos fazendo e, e até percebermos que é necessário mudar e implementarmos pode haver aqui alguma resistência
1: inicial eu vou te falar que esse talvez seja um dos maiores desafios que existem principalmente quando são clientes de que não são de acompanhamento porque quando são de acompanhamento eu pego no pé mesmo e falo olha eu tô aqui, eu mando, vamos mas quando, quando são clientes mesmo de consultoria pontual é, eu passo o material, eu passo as estratégias então vai depender do cliente Querer ah, começar... Okay. Eu começara por... Implementar. Exato... Até, eu até entrego uma reunião bônus para esse cliente... Para depois de mais ou menos dois meses... A gente entender como é que está aquela implementação... Acho que isso ajuda a pessoa a ter que colocar em prática... Porque ela sabe que depois ela vai ter uma reunião comigo... Ela tem que me mostrar alguma coisa que foi feita... Então isso eu criei essa, extra, essa reunião... Que é um bônus que eu entrego... É justamente para ajudar... E fazer com que a pessoa de facto comece... Porque eu via que as pessoas acabavam por ficar muito paradas... Okay. mas é isso, acaba por ser mesmo um desafio acaba que quando a pessoa que tem que colocar aquilo em prática ela, às vezes ela tá muito apegada a alguma coisa, ou algum conteúdo que ela fazia ou algum posicionamento que ela tem ou de repente ela já tá até ter algum certo resultado, Sim. mas ela quer mais só que aí ela tá, em, ela tá com medo porque ela já tem aquilo e de repente se ela mudar, será que vai ser prejudicial ou porque sai da minha zona de conforto se eu já tô bem aqui, então acaba por ter muita resistência nesse sentido Sim. Mas aí se calhar o que resulta também é pensarmos em mudar uma coisa
0: de cada vez. É Exato. Minhas mudanças drásticas assustam-me. Exato, é isso. E yeah. acho que na generalidade, não é? Mais vale nós pensarmos em mudar uma pequena coisa, mas que seja consistente Exato. e vermos depois o resultado daquela mudança, o que é que nos pode trazer a nível de frutos, do que querer mudar tudo de uma vez. Uhum. Porque, porque pode haver esta tendência de, ok, se eu já, já identifiquei, sei que isto 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 não está bem pode haver a tendência de querer mudar tudo de uma vez e ao podermos okay. mudar tudo de uma vez podemos levar também pode nos levar também ao fracasso não é? sim
1: com certeza é assim quando eu faço esse trabalho de consultoria pontual acaba por ser algo querendo ou não eu tenho que entregar o material completo para o cliente porque não faz sentido ser só para aquele momento não é e a pessoa precisa ter é, todas as estratégias ali alinhadas para que ela consiga ir implementando com calma porque depois ela não vai ter mais acesso a mim um cliente de acompanhamento, não. Eu não passo para ele o que a gente vai fazer daqui a três meses. Eu passo se fizer sentido. Mas, normalmente, a gente vai caminhando de um mês a cada dois meses, no máximo, que a gente vai falando, olha... Tal mês a gente vai fazer tal coisa, mas okay. pronto, ele vai saber Esse daquelas é aquelas verdades. Um ano e meio, um ano é... depende. depende que... Eu normalmente todo trabalho eu começo com pelo menos cinco meses iniciais, porque a gente tem que ter o tempo de construção de marca e depois o tempo de começar a implementar. E você não vai receber resultados em um mês, em dois meses. Então é, acontece, mas normalmente não é porque é isso, é uma mudança, não é? é? Principalmente quando é um reposicionamento eu preciso fazer com que o cliente daquela marca comece a ter outras percepções sobre ela. Comece a ter novas opiniões sobre ela, sentir aquela marca de uma outra maneira. Então é um processo, porque uma coisa uma, uma cliente, uma marca, desculpa, que está a começar agora e ninguém conhece ela. Então, pronto, que eu começar a falar, a pessoa vai começar a gerar uma, uma opinião. Agora, uma, uma pessoa que já tá no mercado há muito tempo, é, as pessoas já estão a seguir ela. As pessoas já têm uma opinião sobre ela. Então, a partir do momento que eu preciso ajustar para ter outra percepção, uhum. isso demora um bocadinho mais. Então, okay. eu sempre começo o processo com pelo menos cinco meses iniciais. Porque a gente precisa ter esse tempo. Esse tempo de troca... E a gente começar, de facto, a perceber que, ok, agora a marca está no, tá no caminho. Mas eu vou te ser sincera que, normalmente, as clientes não me deixam. <risos> Ótimo sinal. É, eu vou te ser sincera que, normalmente, cliente de acompanhamento, ela nunca fica só cinco meses comigo. <risos> eu
0: estava pensando nesse reposicionamento. É mais fácil começar do zero a posicionar-se uma marca ou fazer um reposicionamento?
1: Olha, se você começar de maneira certa, é mais fácil você começar do zero. Porque é isso, você não tem ninguém. Ninguém te conhece ainda, você é novo no mercado, então o seu público não tem nenhuma percepção sobre você. Agora, quando você tá a recomeçar, ou seja, fazer um reposicionamento, eu preciso alterar essa forma de pensamento, e é muito difícil. Uhum. Imagina você mudar uma cultura, é muito difícil, é a mesma coisa, só que claro que em, em proporção menor, mas é como se você mudasse a cultura da sua comunidade. Uhum. Então eu preciso fazer com que, novas, que aquelas pessoas tenham novas percepções sobre mim, e muitas vezes nesse caso eu preciso atingir outras pessoas, então, eu preciso sair daqui, criar uma nova uma nova percepção e sim. mudar para outro lado. Então, é um processo mais demorado.
0: Uhum. E tu estavas a falar há um bocado do tipo de linguagem que se usava
1: entre público português e público brasileiro. Uhum.
0: Que diferenças é que tu notas mais? Tu trabalhas com os dois públicos, certo? Sim,
1: sim. Olha, eu noto mais essa questão mesmo da, da terceira pessoa, da segunda pessoa. Acho que é o mais brutal, que faz muita diferença. É, mas de resto eu acho que não tem não tem grande diferença, principalmente por um público mais jovem. Talvez hum. para um público mais velho, no Facebook, no LinkedIn, pode talvez fazer mais diferença. Mas no geral assim de comunicação é, presencial ou num, no Instagram, coisas que são mais usuais para gente, é, acaba por não fazer tanta diferença.
0: Ok, ok acho que já te perguntei tudo não <risos> sei Boa. não sei se queres acrescentar alguma coisa do teu trabalho algum tópico olha mas também
1: já fomos falando é, acho que eu já falei muito já acho que eu já falei bastante do meu trabalho da maneira como funciona e assim mas se as pessoas quiserem saber mais sobre ti e aprender contigo onde é que elas te podem encontrar olha eu estou sempre no Instagram o meu principal canal de comunicação então todos os dias estou lá de vez em quando eu dou uma fugidinha mas estou sempre lá constantemente tenho o meu Instagram, que é flaviaabrito.branding uhum. tem também o meu site, que é igual é e-mail, tudo, tudo igual, e também tem o LinkedIn mas um bocadinho menos tem o blog, e tem uma newsletter também que vocês também podem encontrar pelo, pelo, pelo Instagram. Eu a tua newsletter no outro dia. Ah, foi? E gostaste? <risos> Sim, bom.
0: Uh, estamos a terminar, ainda temos uma pergunta final, que é, imagina que estás de fora a ver a tua comunicação, o que é que tu tens a dizer sobre ti?
1: Uau! Essa é, essa é impactante. Olha, eu vou ser muito ousada se eu disser que eu tenho orgulho, <risos> mas é eu, eu, é isso, acho que durante todo o processo, claro, eu já passei por fases que eu, hoje eu olho para trás e falo Flávia, como é que te pede coragem de falar assim, ou de comunicar assim, ou algo do gênero, mas é um processo, acho que faz parte também dos erros e acertos, não é do processo, é, mas hoje eu tenho orgulho da minha comunicação porque eu vejo os resultados que eu estou a ter, é, em, pronto, não só em, em clientes que eu tenho é, e de hoje consegui de facto atender as clientes que eu almejei e hoje está a direcionar minha marca para atingir novos rumos maiores ainda, é, coisas que eu não esperava que fosse acontecer tão rápido porque pronto, em três anos mais ou menos que eu comecei que estou cá tentando passos agora muito maiores de expansão de marca é, então, eu olho para trás e fico muito orgulhosa. Eu sei que a minha comunicação, obviamente, faz muita diferença e foi primordial para que isso acontecesse. Sim, e uma
0: comunicação forte constrói-se, não é? Exato.
1: É isso. <risos> Obrigada por mais uma
0: vez gravar comigo. Ainda vamos à terceira, mas <risos> vamos mais para a frente. É, e um conteúdo um pouquinho diferente, por favor. Apesar de que hoje já foi diferente da última. Eu a gente acho foi que por um caminho aqui, um é. mas já foi diferente. Foi, já. foi sim. Obrigada e Obrigada, até a próxima. Eva. Obrigada, um beijinho.